0: Guten Morgen. Danke, Vater, dass du hier bist, dass du hier bist mit dem Heiligen Geist in unserer Gegenwart und dass du uns, wir wollen unser Herz öffnen für dein Wort, für das, was wir hören und auch ganz besonders für deine Kirche in Jesu Namen. Schön, dass ihr hier seid. Wir haben ja das Thema, die Serie, eine starke Kirche. Und warum machen wir dieses Thema? Weil wir eine starke Kirche sein wollen und weil wir eine starke Kirche sind. Und für heute haben wir einfach den Eindruck gehabt, wir sollen uns mal einfach Gedanken machen, wir als Life Unlimited, warum sind wir eine starke Kirche und wer sind wir und was machen wir und warum gibt es uns überhaupt als Life Unlimited. Und deshalb das Thema unsere Geschichte, unsere Leidenschaft. Und da möchten wir mal von ganz von Anfang anfangen, Also bei Adam und Eva nicht gerade, aber so bei uns Zweien. Also Toni und mir. Was ist unsere Geschichte? Was hat uns dazu geführt, Pastoren zu werden? Und als Toni und ich ganz jung verheiratet waren, also damals noch in der Schweiz, viele Jahre her, äh, wir waren immer sehr, sehr hungrig für alles, über Gott, über Jesus, über Gemeinde. Einfach wir waren hungrig für den Plan. Gottes. Und wir haben auch mitgemacht. Wir haben damals Gemeinde, so wie wir sie hier kennen, nicht gekannt. Wir kamen von der Landeskirche, Toni katholisch, ich evangelisch. Und wir sind dann an dem Ort, wo wir gewohnt haben, sind in einen Hauskreis gekommen und waren da in einem Gebetskreis dabei. Und das lief damals so ab, also eine Weile, war, hatten wir so einen Gebetskreis, ähm, die Frauen haben sich am Morgen getroffen und zusammen gebetet und die Männer haben sich am Abend getroffen, also die Ehemänner, von uns Frauen und die haben zusammen gebetet. Und wir, so das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung. Also vielleicht ist das nicht alles ganz so gewesen, wie ich das jetzt sage, aber so habe ich das wahrgenommen. Also wir haben am Morgen uns getroffen und haben jede Woche über dieselben Probleme gesprochen, dieselben Probleme, die dieselben Frauen hatten mit ihren Ehemännern und mit ihren Kindern. Woche für Woche dasselbe Problem. Wir sind nächste Woche wieder zusammengekommen. Das gleiche Jammern fing wieder an, über dieselben Dinge gebetet. Und dieselben Dinge gedreht. Und das Interessante war, wenn die Männer sich am Abend getroffen haben, die wussten immer schon Bescheid über alle Probleme, die die Frauen hatten und haben nochmal dieselben Dinge gedreht, die die Frauen schon hatten. Und so war unser Gebetskreis. Und für mich war das irgendwo, wo sind die Gebetserhöhungen? Wo waren die Siege? Und wie gesagt, meine subjektive Wahrnehmung, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich erinnern, dass wir dieselben Dinge gedreht haben, nicht vorwärts gekommen sind, Gott nicht erlebt haben, keine Siege hatten. Und ich habe mich damals gefragt, kann das anders sein? Soll das anders sein? Und das ist auch ein Grund, warum es das, das Life Unlimited schon bald 25 Jahre gibt. Also diese Beobachtung, diese Menschen, die wir in unserem Umfeld gekannt haben, ihr Leben hat nicht anders ausgesehen als das Leben der Menschen in der Welt. Sie hatten dieselben Probleme, dieselben Herausforderungen, aber das Schlimme war, der Umgang mit den Problemen und den Herausforderungen war derselbe. Und zum Teil, der Lebensstil war derselbe wie die Menschen in der Welt. Und für uns war das irgendwo das kann doch so nicht sein. Toni und ich waren immer heiß und hungrig nach mehr von Gott. Wir wollten mehr haben vor Gott. Wir wollten seinen Plan für unser Leben haben. So wie wir das heute Morgen gesungen haben. Gott hat mehr für dich. Und sein Plan ist größer und sein Plan ist besser. Und das wollten wir einfach haben. Wir wollten nicht nur von Jesus hören, wir wollten nicht nur über Jesus le lesen. Ich habe ganz, ganz viele Bücher gelesen, damals Zeugnisse von Menschen, die Abenteuer mit Jesus erlebt haben und das wollte ich auch haben. Und das wollten wir beide haben, wir wollten Abenteuer mit Jesus haben. Und ich kann mich erinnern an ein Gebet und das war übrigens vor unserer Wassertaufe. Da haben wir gesagt, Herr, wir wollen abhängig von dir leben. Und abhängig von dir, damit meinten wir totale Abhängigkeit. Man hört manchmal diesen Ausspruch, ähm, du kannst Jesus in deinen Alltag einbauen oder mit einbeziehen. Nein, das ist nicht das, was Gott will. Gott will, dass du, dass er sein Leben bestimmen darf in allen Bereichen deines Lebens. Und das wollten wir erleben, unser Leben von Gott bestimmen lassen und so hat uns Gott auch geführt und so kamen wir an die Bibelschule und da sind uns die Augen aufgegangen. Übrigens, wenn du dich manchmal fragst, was ist denn meine Berufung oder was will denn Gott von mir, gibt es Dinge, wie ich geschildert habe, die dir aufgefallen sind an dir? Gibt es Dinge, die dich immer wieder ärgern, die dich immer wieder wundern, wo du immer wieder denkst, das müsste doch anders sein. Und das war das, was wir erlebt haben. Das muss doch anders sein. Es kann doch nicht sein, dass Christen sich nicht unterscheiden von Nichtchristen. Es kann doch nicht sein, dass Christen ständig in der Niederlage leben, ständig besiegt sind, ständig darüber reden, was der Teufel in ihrem Leben tut und nicht wissen, wie sie da den Sieg haben können. Das kann einfach nicht sein. Vielleicht gibt es in deinem Leben so etwas, wo du sagst, das kann nicht sein, das darf nicht sein, das soll nicht so sein und bet mal drüber. Gerade wenn du zu Refocus kommst, bet darüber und sprich mit Gott darüber, weil das kann ein wichtiger Hinweis für deine persönliche Berufung sein. Amen. Als wir zur Bibelschule kamen, natürlich muss ich unsere Geschichte raffen, wir hören heute noch mehr. Ähm, als wir zur Bibelschule kamen, da wurden uns die Augen geöffnet. Und wir haben das erste Mal gesehen, was Jesus am Kreuz tatsächlich für uns getan hat. Und wir haben das erste Mal gesehen und erkannt, wer wir in Christus sind. Und wir haben gelernt, was wir in Christus haben und welche Autorität wir in Christus haben und wie wir diese Autorität in Christus ausüben. Also mit anderen Worten, wie wir siegreich leben können. Und dafür hat unser Herz damals gebrannt und da haben wir gesagt, das wollen wir umsetzen. Und da haben wir den Ruf Gottes gespürt, das könnt ihr nicht für euch behalten. Ihr müsst das weitergeben und wir wollten das weitergeben. Wir wollten nichts anderes mehr in unserem Leben als das weitergeben, dass jeder mit Jesus Christus ein siegreiches Leben haben kann. Wir haben gesagt, wir müssen das predigen, wir müssen das erzählen. Und das war unsere Leidenschaft. Und liebe Leute, das ist immer noch unsere Leidenschaft. So viele, Wir haben dieses Jahr 30 Jahre von Bibelschulabsolvierung, -Absolv Graduierung gefeiert. Also das ist 30 Jahre her und wir brennen immer noch für das. Das ist immer noch unsere Leidenschaft. Wir können ein siegreiches Leben haben in Christus Jesus. Und das ist das, wofür wir auch hier Leben und Brennen und Leidenschaft haben im Life Unlimited. Und so eben einige Stationen auslassen. Gott hat uns nach Deutschland geführt. Gott hat uns ähm, geführt, diese Gemeinde zu starten. Nächstes Jahr werden es 25 Jahre sein, dass es Life Unlimited gibt. Und unser Herz ist es, dass jeder im Life Unlimited weiß wer du bist in Christus, dass du weißt, was du in Christus hast, dass du weißt, wie du siegreich leben kannst, dass du weißt, wie du Autorität in Jesu Namen ähm, ausüben kannst. Das ist unser Herz und das ist unsere Leidenschaft und dafür brennen wir. Und wenn wir das tun und wenn wir das leben, dann werden wir als Kirche, du in deinem Leben wirst stärker, aber als ganze Kirche werden wir stärker. Und dann werden wir nicht mehr nur über unsere Umstände in unserem Alltag herrschen, sondern wir werden tatsächlich Land einnehmen für das Reich Gottes. Und das ist unser Plan. Das ist das, was wir wollen. Und das ist das, wofür Life Unlimited steht. Dass jeder, der zu Life Unlimited gehört, ein Leben führt, das Jesus verherrlicht. Ein freudiges Leben in Christus. Amen. Weil die Bibel sagt, freut euch im Herrn alle Zeit, dass wir Menschen für Jesus gewinnen, weil Menschen sagen, das, was du hast, das will ich auch haben. Und deshalb, dafür lohnt es sich, Kirche zu bauen. Aber Kirche bauen, das tun nicht ein Pastorenehepaar. Kirche bauen, das tun wir alle gemeinsam. Wir zusammen bauen Kirche und wir zusammen bauen eine starke Kirche. Und das Thema heute deshalb unsere Geschichte, unsere Leidenschaft. Jeder von euch, die ihr hier sitzt, ihr habt eine Geschichte. Und deshalb wollten wir heute nicht nur unsere Geschichte zusammengefasst, abgekürzt hören, sondern wir wollen auch die Geschichte von einigen von euch hören, was eure Leidenschaft ist, wie Gott euch hierher geführt hat und was ihr hier tut. Und zuerst wollen wir die Geschichte hören von Thomas und dann Susanne, wollt ihr zusammen? nach vorne kommen. Und Thomas äh, Betzler, er war von Anfang an dabei in Life Unlimited, war dann eine Zeit lang weg und ist wieder gekommen. Und wir wollen deine Geschichte hören, Thomas, wie ähm, bist du gekommen, wie warst also bist du dazugekommen und dann Warum bist du wiedergekommen? Und Thomas und Susanne, beide sind heute Bereichsleiter in unserem core team also im Leiterteam. Und beide sind sehr, sehr treu im Dienen und leisten Beitrag, eben, dass Life Unlimited eine starke Kirche ist. Aber ich will jetzt euch das Wort geben.
1: Ja, vielen Dank, Cornelia, Pastorin Cornelia. Ein bisschen rüber, genau. Da ist die Cam, ja. Ja. Ich will kurz erzählen, wie ich überhaupt äh, zu Jesus gefunden habe. Ich bin aufgewachsen und äh, eben auch evangelisch, aber wie das so oft in Deutschland ist, das ist so Randerscheinung, äh, Glaube oder Religion, wie man es auch oft äh, in dem Zusammenhang betitelt. Irgendwann, als ich erwachsen genug war, bin ich auch aus der evangelischen Kirche ausgetreten, weil ich daran, gab mir nichts. Ich habe mir auch keine Gedanken gemacht, gibt es einen Gott, glaube ich daran, all die Dinge, das war mir, ja... Bis ich dann in den USA war, in einem Urlaub und dann in so eine Freikirche in den USA rein bin, also in unserem Sinne Freikirche, in den USA ist das sowieso ein bisschen etablierter und anders. Und ich habe gespürt, da ist was anders und ich habe hinterher nach dem ersten Gottesdienst mein Leben Jesus übergeben, war nach den zwei Wochen, wo ich ziemlich jeden Gottesdienst mit aufsaugen wollte oder getan habe, war traurig, zurückzugehen und hatte keine Ahnung und dachte, in Deutschland gibt es sowas nicht. So ein Mist kann ich jetzt jeden Urlaub dahin und das nur da genießen. Irrtum. Gott hat mich dahin gelenkt, ähm, nämlich in Ulm zu Toni und Cornelia, zu unseren Pastoren. Und ja, über die, das Vorfeld schon vor der Gründung dieser Church ähm, haben wir habe ich mich da eingehakt, auch im Glauben viel gelernt dadurch. Und, und wir haben zusammen diese Kirche, diese Gemeinde hier gegründet. Und, ähm, und was mich, ich kann mich noch erinnern an die ersten Gottesdienste, wir, wir haben das Edwin Schauf aus so einem Versammlungssaal angemietet und da Gottesdienste gefeiert. Ähm, ich glaube fast hier... Ihr beiden, ihr wart auch von Anfang an dabei, gell, genau. Aber ansonsten ist so viel gewachsen. Und was mich damals schon, ich habe das gar nicht verstanden, aber damals schon äh, begeistert hat und mich auch angetrieben hat, da einzuhängen, ist wirklich, ich habe gesehen, mit wie viel Leidenschaft das Menschen tun können. Mit wie viel Leidenschaft unsere Pastoren damals ähm, so eine Kirche mit ein paar Hansis gegründet hat und was daraus geworden ist. Und das hat mich, äh, hat mir imponiert und, und selber angetrieben, meine Leidenschaft da reinzustecken. Ähm, ja, und so, so war ich einige Zeit lang eben in der Church und durch persönliche Gründe, ähm, der Teufel hat in mir gewirkt, ähm, war ganz schrecklich diese Zeit, bin ich hier weg, habe mich von meiner damaligen Frau getrennt und das war wirklich Teufelswerk. Ähm, und ich, ja, und, aber das war hier immer meine, meine Church. Ich hatte nie das Gefühl, als ich da die paar Jahre nicht hier war, dass ich woanders hin muss oder wenn ich das da nicht kriege, dann dahin und so weiter. Das war immer meine Church. Und ich hatte in der Zeit immer so Auf- und Abs in meinem Leben. Und als es mal wieder so abging, war ich auch im Krankenhaus ähm, mit, mit äh, mehreren OPs, dann habe ich einfach Gott gefragt, viel Worship-Musik auch gehört, habe ich Gott gefragt, was ist los in meinem Leben? Warum immer hoch, runter, hoch, runter? Und er hat gesagt, ich will eine Antwort, ja, was soll ich tun? Und er hat gesagt, da ja, geh in deine Church, geh in deine Church und dann, und dann war ich wieder hier und habe festgestellt, es, für mich, es geht nicht ohne diese Leidenschaft, dass ich da drin bin und, und das ist für mich so wichtig, ich möchte für mich persönlich, ich möchte nicht hier nur sonntags reinkommen und hinsitzen und sagen, oh, toll, gute Predigt und so weiter und gehen und, und von der Woche über zehren, sondern ich will wirklich das haben und auch ausleben und vielleicht einige, ja, wann, wann merkt ihr, dass ich leidenschaftlich bin? Manchen, der, der mich nicht gut genug kennt, der denkt immer, wow, was will der von mir, ich bin, wenn ich was tue, dann mache ich das sehr direkt, auch in meiner Ansprache sehr direkt, ohne unsachlich zu werden, aber ich mache das sehr direkt und eine denken so, uh, also, äh, und bin ein harter Diskutierer. Ähm, aber die, die mich näher kennen, die wissen, okay, so ist der Thomas. Und ich hoffe, wir profitieren als Church und auch als Menschen auch von meiner Art. Also wenn ich mal euch begegne, und so ein bisschen straight meine Dinge raushaue, dann wisst ihr, das ist meine Leidenschaft. Da bin ich drin. Genau. Und ich bin so froh, dass ich hier bin und, und das wirklich ausleben kann und diese Kirche voranbringen kann. Das ist, das ist wirklich das, was mein Leben verändert hat. Und ähm, das nicht nur eben jetzt so, so, so ein Nebenwerk, wie das früher, ganz früher als, als Jugendlicher war, sondern das es wirklich das. ist. Ein Teil, ein großer Teil meines Alltags, mein, mein Kernstück meines Lebens, mein Kernpunkt meines Lebens. Und ich bin so dankbar, dass Gott es so mit mir erreicht hat. Jetzt stehst du auch da. Ja. Ich
0: okay. ja. Ähm, ja. Also Thomas, jemand, der von Anfang an dabei war, wiedergekommen ist und hier wieder Fuß gefasst hat, Wurzeln geschlagen hat. Susanne, jemand, der gekommen ist, das erste Mal hier war und gewusst hat, das brauche ich. Und Susanne hat auch hier im Life Unlimited ihr Leben Jesus übergeben. Und das ist ihr Zeugnis, das wir jetzt hören. Ja, genau.
1: Ja, du stehst hier. Wie? Warum stehst du hier?
2: <lacht> ich wurde gezwungen. <lacht> Nein, also ich kam durch Thomas hierher. Also er hat mich hierher entführt. <lacht> Nein, er hat mir erzählt, er geht in eine Kirche, ob ich da mitgehen will, als wir uns kennengelernt haben. Und ich habe gesagt, ja, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich bin evangelisch aufgewachsen, bin einfach hier rein und dachte, okay, was ist das hier? <lacht> Nach dem dritten Gottesdienst habe ich mein Leben Jesus übergeben und bin wirklich dankbar dafür. Und ähm, ja, wie ging es dann weiter? Ich weiß nicht. Ihr kennt sicher diese Serie der Chosen und da sagte einmal Jesus zu Simon Petrus: Gewöhn dich an Anders. Und so ist es hier auch. Hier ist was Anders. Und der erste Schritt, um Anders zu werden, war eben Next Step zu machen, um einfach zu sehen, was bedeutet diese Kirche, was habe ich für Talente und ich habe Talente. Wow. <lacht> <lacht> Und als ich das abgeschlossen habe, war für mich klar, ich, ich möchte in einem Team dienen. Bin dann äh, zu KidsOn als Mitarbeiterin. Und dachte mir, oh, das schaffe ich nicht, hier mit Kindern äh, einen Gottesdienst abzuhalten. Aber im Hinterkopf war, gewöhnlich dich an anders. <lacht> und du schaffst das. Und ich habe es geschafft. Und heute bin ich im Leitungsteam von KidsOn Und ja, kann sogar hier stehen, weil gewöhnlich dich an anders. <lacht> äh, genau, so war das. Und was gibt das Ganze mir? Ja, ich habe einfach Jesus ich bin Jesus begegnet, ich habe Freiheit gefunden in, in Kleingruppen, ich habe wirklich meine Gaben entdeckt ähm, und ich habe ein sinnerfülltes Leben, seit ich hier bin.
1: Wow, das ist genau das, was eben auch unsere Vision prägt. Ähm, und und wie, wie fühlt sich das jetzt an? Was, was, was kannst du uns da noch mitgeben ähm, für, für alle?
2: <lacht> also... Ähm, dieses Gewöhnlich an Anderes bedeutet auch Leidenschaft. Oder das ist bei mir, diese Leidenschaft ist dann einfach gekommen. Leidenschaft ist aber wirklich auch so ein, so ein Gefühl. Manchmal gehe ich hier raus und, und bin happy und lache oder lache auch hier. Manchmal gehe ich raus und denke, oh, das ist alles frustrierend. Auch jetzt so als, als in Kitzon oder egal. Aber ich möchte diese Leidenschaft nie mehr missen. Also ich möchte die nicht mehr Los haben. Ich bin hier on fire und ich bin dankbar, hier ein Teil dieser starken Kirche zu sein.
1: Wow, super. Eine Frage habe ich noch. Was gibt es heute halt mit zum, zum Mittagessen?
2: Reste von gestern.
0: Das Mittagessen muss noch ein bisschen warten, weil wir haben noch mehr spannende Zeugnisse. Unsere Vision, auch unser Herz schlägt auch für die nächste Generation, für Next Gen. Und wir haben eine Vision oder ein Statement für Next Gen, dass wir möchten, dass Kinder Jesus von Anfang an kennenlernen. Und dafür arbeiten wir mit Kids Zone, mit Royal Rangers, mit den Epic jugend Also wir arbeiten ganz eng zusammen, dass dein Kind Jesus von Anfang an kennenlernen kann. Und dann der zweite Teil dieser Vision, dass Kinder ihren Platz in der Gemeinde finden. Das heißt nicht nur Jesus kennenlernen, ein bisschen, okay, ich weiß jetzt auch, wer Jesus ist, sondern Nachfolge von klein an, durch die ganze Kindheit und dann ihren Platz in der Gemeinde finden. Und Nils Beziak ist jemand, der hier als Kind aufgewachsen ist und jetzt treu und mit Leidenschaft in mehreren... Bereichen, Teams dient und wir möchten jetzt das Zeugnis von Nils Betzak hören.
3: Danke. Nils. Ja, genau. Ähm, <lacht> ja, so ungefähr vor zehn Jahren, also quasi die Hälfte meines Lebens, sind wir jetzt als Familie schon hier in der Gemeinde und war damals ein Kidszone natürlich, äh, Kindergottesdienst und irgendwann ist man dann zwölf und ist dann nicht mehr ein Kidszone und dann ist man auf einmal hier unten. Und es ist dann alles anders, auf einmal der Gottesdienst. Die, die Predigt ist manchmal lange und äh, Lobpreis sind halt irgendwelche Lieder. Und ähm, da ist das Coole aber, dass es auch einen Jugendgottesdienst gibt, wo das Ganze ein bisschen lockerer ist, auf Jüngere zugeschnitten ist. Und wir waren davor in einer anderen Gemeinde und man war sonntags immer mit dabei, wurde mitgeschleppt, ist freiwillig mitgegangen. Und Sonntag zu Sonntag anders. Ähm, aber irgendwann checkt man dann, was man da eigentlich, wo man da eigentlich hingeht, um was es da geht, was da die Intention dahinter ist. Und ähm, ja, irgendwann, so 12, 13, 14, äh, habe ich das dann mal gecheckt, was eigentlich ein Gottesdienst ist, warum, dann, warum man da singt, warum... Gibt es eine Predigt? Warum gibt es Opfer? Warum machen die Leute, was sie machen? Und ähm, das ja, hat, mich nie, äh, ja, hat mich nie losgelassen, der Gedanke, warum machen hier Leute irgendwas? Warum arbeiten die hier mit? Warum genießen die nicht den Sonntag am See oder so? Ähm, und ja, es ist einfach, wie jetzt äh, viele hier schon gesagt haben, diese Leidenschaft, die dahinter steckt, dass man... Ja, mitmachen will, dass man dienen will, dass man Gottes Wort verbreiten will. Und dafür hat jeder seine eigenen Gaben und Talente, wie er das eben machen kann. Und bei mir ist es zum einen Production, wo ich dann auch mit zwölf eigentlich direkt dann nach Kitzer und da dabei war und mitgedient habe und heute als Co-Leiter mit Lennart das Team leiten darf und ja, viele Sachen erlebt habe. Letztens Oase haben wir auch als Team ja, angeleitet, die Freizeit und es ist einfach cool, immer neue Leute dadurch auch kennenzulernen und einfach mitzuarbeiten. Ich finde es cool. Ich bin bei der Arbeit auch in der Entwicklung und so quasi so im Hintergrund neue Produkte. Ja, und mir macht es einfach Spaß, so im Hintergrund auch manchmal zu sein. Ja, und das ging dann so weiter und irgendwann kamen dann noch Ranger dazu ähm, und habe dann, da, hab dann da auch die Leiterschaft begonnen und leite mit Joschen-Team. Ähm, ja, und so geht es vielleicht weiter. Vielleicht hat Gott was Neues für mich vor, wer weiß. Aber ähm, ja, abschließend will ich eigentlich nur sagen, dass ähm, ja, manchmal muss man den Sonntag nicht genießen, sondern einfach auch mal ranklotzen und weitermachen, um dann ja, einfach im Leben auch voranzukommen, im Glauben voranzukommen und neue Schritte sich trauen zu gehen, auch wenn es ungemütlich ist. Aber es lohnt sich am Ende.
0: Vielen herzlichen Dank, Nils. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall weil wir glauben, dass Sinn erfüllt Leben erst da anfängt, wo wir Bestimmung gefunden haben und wo wir eben unsere Gaben und Talente auch einsetzen, um Jesus in seinem Reich zu dienen. Bruno Akude, der hier steht und inzwischen auch mit seiner wunderbaren Familie hier ist, ähm, er ist ein Zeugnis von jemand, der ins Life Unlimited gekommen ist und auch gemerkt hat, hey, ich möchte Gott dienen mit dem, was ich habe. Bruno äh, arbeitet im Willkommensteam und er ist ähm, der geborene äh, Willkommens, wie kann ich das sagen? Willkommensmensch. Wer von euch wurde nicht schon von Bruno angesprochen und willkommen geheißen? Ich hoffe, ich sehe keine Hände, ihr seht. Also Bruno ist eine ganz ganz wichtige Person bei uns im Life Unlimited, um einfach euch das Gefühl und nicht nur das Gefühl zu geben, sondern das Bewusstsein zu geben, dass ihr willkommen seid. Genau, was ich noch sagen wollte, Nils hat gesagt, im Hintergrund zu dienen, aber wenn wir diesen Hintergrund nicht hätten, dann würden wir es merken. Und das ist das, was wir so sehr schätzen an euch allen Mitarbeitern, die, die man vorne sieht, aber auch die, die im Hintergrund dienen. Unsere Dream Teams sind so, so wichtig. Gebt ihnen mal einen Applaus und dann hören wir das Zeugnis. Von Bruno. Bruno wird uns erzählen, warum er hierher gekommen ist, wie er hierher gekommen ist und wie er hier zu seinem Traumdienst gefunden hat. Dream
4: Team. Guten Morgen, Gottes, people. <lacht> um, die Friede des Gottes ist unbeschreiblich. Um, wie Susanna gesagt hat, sie werden dich anders gewonnen. Das ist kommt klar. Es um, ist mein Leben zu Jesus gab es äh, in 2016. Die einzige Frage in meinem Kopf, wie ich mich ändern kann. Marihuana geraucht vor 30 Jahren hat sie gemacht. Das sind meine, äh, äh, das okay. Es sind äh, viele andere Leute, die mich kennen, von meinem früheren Leben sind hier. Manche wundern, wo wie kannst also das bruno das gemacht hat Aber es ähm, ist eine lange Geschichte. Ähm, ich habe mich drei äh, 30 Jahren gedreht, in Leben, Mode, Party alles, irgendwann sagt er, das muss anders sein. Aber innerlich habe ich meinen Geist immer, inzwischen die Gute und die Schlechte, ist immer bewegt. Und ich weiß dann, ich kann mir nicht so weiterkommen, ich muss mich ändern. Aber, hm, anderes zu gewinnen, wie Sie haben gesagt. Das ist nicht einfach, aber muss ich durchziehen. Aber eine weiß ich, wenn ich auf einmal in mein Knie kniet und frage Jesus, also ich überlasse alles, ich verlasse alles, was mich immer Auseinanderbringen, dass ich nicht zu ihm komme. Er soll mich einfach versprechen, er soll meine Frage und mein Gebete antworten. Eine von dem, dass er so mich, meine Frau, heutige Frau geben, <lacht> dass ich sie verheiratet habe. Das war eine ganz große Offenheit, weil sie, sie, wohnt, äh, sie ist gewohnt, oder sie ist von meiner Familie, von meinem Pastor. Und ich bin damals zu ihm gekommen und er versucht, ihr Papa zu sagen, ich werde die Doktor verheiratet mit meinen Rastas mit meinem Weg <lacht> vom Zigarette, das geht nicht und äh, habe ich mich äh, äh, mich ändern äh, müssen. Aber Gott äh, Gott sei Dank, dass ich habe das gemacht, ist, dass endlich Gott auch mein Beter gehört hat. Aber vor dieser Zeit ich, war ich hier in dieser Gemeinde war eine Taufe, eine von meiner Kumpels hat der Sohn hier getauft und das war in 2010 oder 2011, irgendwann. er wohnt in London. Und die Ambience hier war anders. Ich sagte, wow, das ist eine kühle Kirche. Ja, okay, wenn ich irgendwann in die Kirche gehen muss, dann muss ich ja auch herkommen. Ja, ich habe nicht gedacht, dass ich muss irgendwann in die Kirche gehen weil für mich das war nie in Frage. Aber wenn ich irgendwann, weil ich bin schon katholische Familie, bis heute noch, meine Mama betet jeden Tag äh, zu zuha Hause, 6 Uhr morgens, wenn sie nicht aufstehen, der spielt Wasser an dir, dass du aufstehst, du musst beten. Und äh, Gott kenne ich schon, aber äh, neugeboren war ich nicht. Das war für mich wie ein Ritual, ja, man, wenn alle Katholiker hier sind. Du weißt schon, wie das ist. Our Father, who art in heaven? Hallo, Peter, name Hail Mary, full of grace. Ach, du weißt schon, was ich meine. Das ist ein Ritual. Das war keine Bedeutung für mich. Aber bald ist mein Leben zu Jesus gegeben. Er hat. hat gewusst, ich muss nicht alleine stehen. Ich muss suchen, wo es mich äh, mit Glaubiger zusammen äh, beten. Weil in die in gute Buch von Gott, der Bibel, sagt man, man muss eine, äh, eine, eine, eine äh, nein, nicht gemeißen, äh, äh, die Schaffenden von Metall, eine Stein äh, Schleifen die andere. Yeah. Äh, so ich muss ich mich äh, gehen, wo ich andere mich schleifen, weil wenn man neu geboren ist, ist ein, ist ein Gefühl inzwischen, dass jemand vielleicht nicht alle Tassen im Schrank hat oder ja, irgendwas. Ja, und wenn, du, und wenn du kommst in solche Gemeinde, wie ich dir heute sehe dann weiß ich, ich bin nicht bekloppt. Wenn ich bekloppt bin, sind alle auch hier bekloppt. <lacht> und, und das ist nicht, weil ich habe meine gute Kompos hier, das sind alle Physiker, Lehrer, Ingenieurs, also der kann ich, kluge Menschen, der kann ich sein. Und das ist ein gutes Gefühl, wenn du wirklich in die Gemeinde kommst. Dann habe ich diese Gemeinde auf mir meinen Kopf gekommen, oh yeah, ich kenne diese Gemeinde, wo es gesagt hat, wenn ich endlich zum Gott komme, muss es hier sein. Dann bin ich hier gekommen. Ich habe mein Zeugnis hier gemacht. Ich habe auch das Schliefrecht. Da war irgendwo in einer irgendwo. Ich habe mein Zeugnis. Alles war eine ganz tolle Geschichte. Ja, aber eine verrückte Lebenswelt. Aber ich sage dir eins. Seit ich hier bin, es war wie anderes Leben. Anderes äh, Kompos. Andere, äh, alles, wie Susanne wieder gesagt hat. Anderes gewonnen. Und ähm, ich komme zur Kirche und gehe, komme zur Kirche und gehe. irgendwas in mir sagt, das reicht nicht. Und zufällig habe ich einen Anruf von meinem Kumpel von mir in Amerika bekommen. Er ist wie deine Pastoren Und hat er mir gesagt, Bruno, weißt du, alles, was du durchgemacht hast in Leben, du sollst dein Leben zu Gott Jesus geben. Ich sage, ich habe schon das gemacht so lange. Oh Gott sei Dank. Und nochmal, du sollst nicht einfach in die Kirche gehen. Du musst ihn gucken, dass du teilnimmst, in was passiert in der Kirche. Ich habe ihm gesagt, weißt du was? Das hat wirklich in meinem Kopf die ganze Zeit gewesen Was mag ich denn in der Kirche? Nur einfach kommen und gehen. Okay, dass du mich das gesagt hast, das ist auch für mich wie eine Vision, eine Antwort von Gottes, dass ich zum Teilnehmen mache, irgendwas, eine Team gehören. Da muss ich noch denken, was, ist, was kann ich am besten machen? Ich kann am besten laben. kann man das sehen. ja Und dann darstellen, irgendwas. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe meine Fest gemacht und äh, in dieser Fest was wirklich in dieser Fest ist interessant ist, gibt es eine Bogen, wo du deinen Charakter und zum Schluss da kommt ein Ergebnis, was du wirklich als Talent hast. Wow, das war für mich was Cooles. Dann hat es auch bestätigt, dass ich auch wieder eine Wasserfälle ist, dass ich so gucke, dass ich bleibe, wo ich mit, mit Leuten reden kann und alles. Und das habe ich für diese Willkommen-Thingen äh, entschieden. Bis heute, das ist das Beste, weil es steht ja in die Türe, ihr willkommen alle, und das ist ein tolles Gefühl. Da gibt es mir auch ein bisschen ähm, zu denken, ein Tage vorher, wie ich mich Leute beeindruckt. Ich hoffe, dass ich nicht so dreckig bin, weil das ist man, so in der... <lacht> so, so ist es auch. Und, ähm, äh, ja, danke schön. <lacht> so, äh, äh, und was noch ist, das von ähm, meinem früheren äh, Leben, habe ich eine Tochter mit einer Frau und ähm, die Heirat oder wir sind geschieden und alles. Und dieses Kind habe ich nicht zu Gott vorgestellt. Und das hat mich immer wieder kaputt gemacht. Und ich habe geschworen, wenn die nächste Familie hat, ich werde das niemals, niemals so äh, etwas anderes machen. Und deswegen meine neue ich war meine geborene Sonne in dieser äh, Kirche zu Gott, ihm, äh, äh, dedikiert. Und hat Gott gesagt, das ist dein Kind, nicht meine, ich bin nur der Aufpasser. Gott sei Dank, dass ich konnte das machen. Und zufällig, weil ich gesagt habe, meine Frau ist von meiner Pastorenfamilie. Also das hat gut geklappt, er kann mir helfen, mit sowas zu tun. Und heute, wir sind jeden Tag hier, meine Frau ist auch eine Diener in der Kindersohn mit Susanne auch. Und ich kenne sie von sie in Nigeria, sie in, die, in der, in der, in der, in der Kirche, in der, in der Gemeinde. ist meine Frau auch stand für die Papierarbeit, die, die Konto und alle, äh, Administration, right? äh, yeah, so in der Art. So, ähm, ich werde mir auch sagen, äh, heute bin ich glücklich, dass ich hier bin. Und ich wollte auch, dass jeder, der uns zuhört, live und limited, is where you need to be because we all pray to God and we believe in Jesus Christ. Thank you everybody.
5: Ja, istemann. Gut, ich würde das nur kurz zusammenfassen. Hey, Tobi ist hier. Willkommen Tobi. Schön dich zu sehen. Geh mal Tobi einen Applaus ist so schön, unsere Familie, auch wenn sie auf der halben Welt ist, ab und zu sieht man sie wieder. Das freut mich riesig. Halleluja. Gut, ihr habt gerade was gehört, was ganz wichtig ist. Ich sage schnell zwei Worte und dann sage ich, was ihr gehört habt, in, die, in diesem Sinne. Ihr habt einen Ausschnitt gehört, was Gott durch dich tut. Durch dich tut. Gemeinde ist nie zwei Leute, ist nicht ein Pastor und ist auch nicht ein Pastor und Lobpreis. Gemeinde ist jeder. Sag mal, ich bin Gemeinde. Sag mal, ich bin, ich bin Kirche. Weil du hier bist, hast du das gehört, was du jetzt gehört hast. Diese Leben haben sich verändert wegen dir. Ja, weil du Gott nachfolgst und weil du deinen Teil tust. Was du auch immer tust. Wir hatten zum Beispiel immer, von Anfang an in dieser Gemeinde, hatten wir immer Frauen, die über 70 waren, die für uns gebetet haben. Und das haben wir immer noch. Und die tun das zu Hause in der Stube. Aber deshalb geht es uns. So wie es uns geht. Deshalb kommen wir und erreichen Menschen. Also der Lohn, ich habe das mal vor etwa fünf Jahren gehört, der Lohn eines Pastors ist was? Nicht Euro. Und nicht ein großes Gebäude. Veränderte Menschenleben. Und Bruno hat gesagt, das ist so gut Bruno, ich habe gemerkt, etwas muss ich in mir verändern. Irgendwas muss ich in mir verändern. Aber wie? Komm zu Jesus, komm in die Gemeinde. Und er wird dein Leben verändern. Weil wir so gut predigen, nee. Weil wir so gut singen, nee. Weil hier ist ein Leben, ein übernatürliches Leben. Und wenn du dich einklingst in die Gemeinde, dann klingst du dich in die Rebe Jesu ein. So sagt es in Johannes 15. Und wenn du an dieser Rebe bleibst, dann wird das Leben von Gott durch dich fließen und es wird dich verändern. Es wird an deinem Verstand manchmal vorbeigehen und es wird dein Herz erfassen und es wird dein Herz umdrehen und es wird es dahin lenken, wo du schon immer hin wolltest. Bruno hat immer gemerkt, ich, es muss sich was verändern. Es muss sich was verändern. Und dann hat er gemerkt, es reicht nicht, wenn ich hier sitze. Ich muss Teil sein von dieser Sache. Das hat Gott gemacht. Ich habe nie mit Bruno über seine Berufung geredet. Aber eines Tages war er im Willkommensteam. Ich wow, Bruno ist im Willkommensteam. Wenn du dich hier einklingst, und das in jede lebendige Gemeinde, nicht nur diese Gemeinde, jede lebendige Kirche wird das tun, weil Gottes Leben ist in der Kirche. Und Gottes Leben, ist, ihr Leben ist hier, weil du hier bist. Wenn Cornelia und ich hier stehen und die Bänke sind leer, dann sind wir zu zweit. Okay, das ist nicht schlecht, aber dann haben wir keine Kirche. Wir sind das, weil wir es sind, weil wir es alle zusammen sind. Amen. Und hörst du das? Nebenbei gesagt, darf ich mal schnell ein Commercial machen? Komm in ein Dream Team und sei Teil von dem, was du machst. Oder komm mindestens und leite eine Kleingruppe. Dann weißt du, was es heißt, wenn Gottes Leben durch dich fließt. Es fängt an, wenn du anfängst, das Leben Gottes mit anderen zu teilen. Und das machen sehr viele sehr gut in dieser Gemeinde. Und deshalb sind wir hier. Sonst wären wir nicht hier, wo wir heute sind. Mit anderen Worten, Gott gebraucht dich um Menschen zu verändern. Du denkst, äh, ich mache ja nur Kids Zone oder ich mache ja nur da hinten Technik drin. Oder ich mache ja nur Kaffee, was hat das mit Gott zu tun? Alles. Das hat alles mit Gott zu tun. Jemanden freundlich zu begrüßen, hat schon mit Gott zu tun. Den Parkplatz in Ordnung zu halten, hat schon mit Gott zu tun, weil wir dienen dem Menschen. Dann gibt Leute, ah, ich diene nur Gott, ich brauche keine Kirche, ich brauche keine Menschen. Weißt du was? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gab und sobald du anfängst, Menschen in der Welt und um Menschen hier in der Gemeinde zu geben, fließt Gottes Leben durch dich. Und das wird dich verändern. Sag mal Amen. Amen. Halleluja. Also es gibt überall Menschen, die suchen, was Bruno gesucht hat. Die suchen, was ich gesucht habe. Ich bin 20 Jahre in die katholische Kirche gegangen und ich wusste immer, diesen Gott gibt es. Aber wo ist dieser Gott? Zeig mir diesen Gott. Und dann bin ich zu Menschen gekommen, die Jesus kannten. Und die haben mir gesagt, es gibt Jesus. Und wenn du Jesus aufnimmst in dein Herz, dann wird sich etwas in dir verändern. Und dann wirst du, dann wirst du merken, dass du ankommst. Das habe ich gemacht. Und dann wusste ich jetzt, bin ich angekommen. Jesus ist in meinem Herzen. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist in meinem Herzen. Und von daher wusste ich, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's gefunden. Und da hat Jesus in mein Leben eingegriffen. Wisst ihr, dass ich immer etwa 10.000 Mal kleiner von mir selber gedacht habe, als dass Gott mich gemacht hat? Weißt du, dass ich als Toni damals, war ich in meinen, Augen, in meinen Augen, eigenen Augen ein Wurm. Was kann ich schon? Was habe ich schon? Aber sobald Jesus in mich gekommen ist, habe ich gemerkt, da ist etwas in mir, was Gott in mich gepflanzt hat, und das wird mich beflügeln und nach vorne ziehen. Und das ist der Geist Gottes und das ist das Leben Gottes. Und dann habe ich gemerkt, wie dieses Le Leben von Gott, dieses göttliche Leben mich verändert hat. Und mir eine Vision und eine Zukunft und eine Berufung, als ich dann herausgefunden habe, dass ich sogar eine Berufung auf mir habe, ich denke, wow, wie gut ist das? Gott hat mit mir einen Plan, Gott hat mit mir ein Ziel. Und dasselbe hat er mit dir. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, für den Gott nicht einen Plan ein Ziel hat. Gott will dich erreichen, Gott will dich erfüllen, Gott will dich verändern und gebrauchen, damit du ein erfülltes Leben haben kannst. Und darum, dafür leben wir. Dafür leben Cornelia und ich. Wir geben unser ganzes Leben für das, damit wir Menschen dieses Leben weitergeben können, das Gott uns gegeben hat. Und jedes Mal, wenn wir es teilen, liebe Gemeinde, jedes Mal, wenn wir ein Menschenleben leben, Berühren. Jedes Mal, wenn wir das teilen, was wir haben, werden wir selber glücklicher. Spürst du das? Das haben wir bei Bruno so gut gespürt. Und jetzt kann ich mit den Leuten labern und das macht mich glücklich. Immer wenn du für Gott was tust, dann machst du, du beglückst andere und du beglückst dich selber. Weil das ist deine Bestimmung. Du bist gemacht nicht nur für dich. Wie sagt man immer so schön? Du bist keine Insel. Du brauchst andere und andere brauchen dich. Lass uns aufstehen. Halleluja. Praise God. Danke, dass ihr so gut dran bleibt. Ihr seid sehr gut dran geblieben. Ich weiß, es heiß heute, aber ich wollte nicht beten, dass es heute kalt wird, weil ich möchte morgen noch mal schwimmen gehen. <lacht> Sonst hätte ich gebeten, dass es kalt wird. Okay, lass uns mal alle Augen schließen. Ich will ganz kurz beten. Vater, ich danke dir für jedes Leben, für jedes Leben, zu Hause auch, für jedes Leben online, das du schon berührt hast. Für jedes Leben, das du angerührt hast, das du verändert hast. Ich danke dir für Betzlers, für Bruno, für alle, die wir gehört haben. Aber wir haben alle unsere Geschichte wir haben alle unsere Leidenschaft. Das ist wegen dir, Jesus. Weil du gekommen bist und du uns Leben gegeben hast und Leben im Überfluss. Nein, äußerlich ist nie alles perfekt, aber wir wissen, dieses Leben ist in uns. Dieses Leben, das uns verändert und das uns zu einem Segen macht für andere, ist in uns, weil du Jesus dafür bezahlt hast. Glory to God. Ehre sei dir, Herr. Danke deinem Herrn, ganz kurz, dass er dein Leben angerührt hat, dass er es schon verändert hat. Danke ihm für das. Halleluja. Und das... ist nur der Anfang. Gott sagt dir, das ist nur der Anfang. Ja, ich habe dich errettet. Ja, du bist mein Kind. Ja, mein Geist wohnt in dir. Aber ich habe noch so viel mehr für dich. Ich habe so viel mehr für dich. Mehr Erfüllung. Mehr Frieden. Mehr Bestimmung, mehr Berufung. So komm. So komm. Sei mutig. Folge mir nach. Und du wirst Menschen verändern durch meinen Geist. Du wirst Menschenleben berühren durch meinen Geist. Und du wirst der glücklichste Mensch auf Erden sein weil ich mein Leben durch dich leben darf Amen Amen Halleluja wenn du heute das erste Mal hier bist vielleicht hat dich ein Freund gebracht einen Bruder, eine Schwester und dir geht es wie Susanne okay, was ist das? Susanne hat ein Wort für dich Gewöhn dich an anders. Gewöhn dich an anders. Wie heißt das? Anders. Wenn du hier was anderes spürst, vielleicht bist du dich die laute Musik noch nicht gewohnt. Vielleicht bist du dich nicht gewohnt, dass die Leute dich so persönlich begrüßen. Ja, es ist anders. Aber weißt du, was wirklich anders hier ist? Das Leben Gottes ist hier. Der Geist Gottes ist hier. Und daran kannst du dich schnell gewöhnen. Und dann kannst du nie mehr ohne sein. Und dann willst du nie mehr ohne sein. Aber du sagst okay, wie komme ich zu dem? Ganz einfach. Jesus hat alles schon getan. Du brauchst nichts mehr zu tun. Du brauchst nicht Rosenkranz beten. Du brauchst nicht im Beistuhl zu gehen. Du brauchst keine Mitgliedschaft zu unterschreiben. Du brauchst gar nichts. Du brauchst nur ein Ja zu Gott. Ein Ja zu Jesus. Und du dieses Ja sagst zu Jesus, dann kommt in dein Herz. Das tut nicht weh. Du wirst einfach spüren, dass die Freude und die Liebe Gottes in dein Herz kommt. Und alles Sünde rauswäscht. Und dann bist du ein Kind Gottes. Und dann fängt diese schöne Reise an, die du mit Gott machen kannst. Also einmal ganz kurz, alle Augen geschlossen, bitte. Bist du heute Morgen hier? Bist du heute online dabei? Und du hast noch nie dein Leben Jesus übergeben. Du hast noch nie diesen Frieden empfangen. Du hast noch nie dieses neue Leben empfangen. Dann kannst du das jetzt empfangen. Wie machen wir das? Wir beten nach ein einfaches Gebet. Und du kannst ein Kind Gottes werden. Gerade jetzt, in dieser Sekunde. Wir beten dir das Gebet vor. Du sprichst es nach und dann bist du ein Kind Gottes. Lass mal ein Handzeichen sehen. Wer möchte das heute Morgen machen? Alle Augen geschlossen, ich schaue nur. Ist jemand hier, der das tun möchte heute Morgen? Du bist noch kein Kind Gottes und du möchtest heute Morgen ein Kind Gottes werden. Niemand schaut, ich schaue nur. Ich möchte dir Danke. Da ist deine Hand. Danke, du darfst du die Hand wieder unternehmen. Ist noch jemand hier, der das tun möchte? Heute Morgen? Thank you, Lord. Okay, lass uns zusammen beten. Wenn du die Hand hochgehalten hast, dann bete einfach ins mit uns. Wenn du das noch nicht die Hand nicht hochgehalten hast und du möchtest das einfach für dich machen, dann mach das. Gott hört dich. Okay. Die Gemeinde hilft dir. Lass uns zusammen beten. Sag Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, dass du für mich gestorben bist und dass du für mich auferstanden bist. Nimm mein Leben, mach daraus ein sinnvolles Leben. Gebrauche mich andere zu segnen. Danke, Jesus. Übernimm du jetzt, gerade heute, die Zügel in meinem Leben. Ich folge dir nach, so gut ich es verstehe. Jeden Tag. In Jesu Namen. Amen. 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 Wenn du das gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Und die Liebe Gottes und die Gnade Gottes ist in dir. Okay, dürft euch setzen. Amen. Yes. Applaus für die, die es gemacht haben. Ihr dürft euch setzen. Ich habe noch eine Ankündigung. Und zwar, wenn du wenn du das gebetet hast, komm am Schluss nach vorne. Hier sind Leute, die helfen dir, die nächsten Schritte zu gehen. Ich habe diesen Schritt vor ein paar Jahrzehnten gemacht. Und dann ist mein Leben ein bisschen abgeflacht, so ganz ein wenig, weil mir niemand gesagt hat, was danach kommt. Wir sind eine Gemeinde, wir sagen dir, was danach kommt. Wie kannst du dieses Leben richtig auskosten, richtig leben? Okay, dann noch eine Ankündigung ganz kurz. Wir haben nächste Woche Refocus. Sag mal Refocus. Vielleicht die Willkommensteam team könnte uns ein paar Refocus-Flyer holen und die gleich mitverteilen, einfach ein paar mitverteilen. Okay, wir haben Refocus-Flyer. Nächsten, nächsten Dienstag fangen wir an, abends um sieben wir werden alles tun, was der Heilige Geist uns sagt. Und Gott kann manchmal durch ein Wort in einer Sekunde mehr tun, als du mit zehn Gebeten zehn Jahre lang machen kannst. Wenn die Gemeinde zusammenkommt und betet, ist Gott in einer anderen Dimension hier. Und bitte lass uns zusammen beten, eine Woche lang, einfach refocus auf Gott. Die Bibel sagt in, äh, wo steht das, in Apostelgeschichte, Uh, Apostelgeschichte, egal 13 und sie waren alle einmütig zusammen und als sie gefasstet und gebetet taten, hat der Heilige Geist gesprochen. Der Heilige Geist wird sprechen nächste Woche und wir werden gleichzeitig auch wir werden etwa drei Stunde Stunde vielleicht einfach fließen im Heiligen Geist nennen wir das. Es ist vor allem ein gläubiges ein gläubigen Meeting, also wo wir zusammenkommen als Gläubige und Gottes Gegenwart suchen und erfahren. Und die letzten zehn Minuten, Viertelstunde, je nachdem, werden wir für die Ernte beten, damit Menschen zu Jesus kommen. Okay, nimm Flyer, ja, hier sind noch, da sind Flyer, sehr gut, nimm die Flyer mit, damit du weiß, wenn wir hier sind. Und jetzt kommt der Thomas und hat